0: O JUÍZO PARTICULAR, DA ALMA PERFEITA DA OBRA, O IDEAL DA ALMA FERVENTE De Augusto Sudrou Quando chega a hora do juízo da alma perfeita, ela encontra em Jesus, mais um amigo do que um juiz. Aqueles que não morreram para si mesmos, que conservam muitas inclinações naturais sem combatê-las, amantes do bem-estar, apegados às criaturas, tomando prazer nos objetos ou ocupações naturais, aqueles que, preocupando-se pela estima, pela aprovação dos homens, ainda que pratiquem sinceramente as virtudes, cometem numerosas faltas. Pecados sem dúvida apenas veniais, mas que ofendem a infinita santidade de Deus. Não passa um dia sequer, que não mereçam ser repreendidas por causa de muitas negligências, movimentos mal reprimidos, satisfações muito humanas procuradas. A soma de todas essas infrações, de todas essas fraquezas e relaxamentos, forma, no fim da vida, um total espantoso. E não menos espantoso, é o total de meios de santificação que lhes foram apresentados, e dos quais não tiraram o proveito que podiam. Orações, sacramentos, leituras, santas inspirações, ocasiões de praticar a virtude, tudo desperdiçado. Disse o Salvador, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Como se não bastasse a abundância de graças interiores já comunicadas a essa alma, haveriam também aquelas outras muito mais poderosas que lhes teriam sido dadas, se não tivessem sido infiéis nas graças menores. Teriam podido, assim, elevar-se a uma maior virtude. Imediatamente depois da morte, verão tudo isso. E com remorsos agudos... Esses cristãos, pouco generosos na prática da mortificação, terão feito muito pouca penitência por todos os seus pecados, por todos esses abusos da graça. As provações suportadas neste mundo lhes terão purificado um pouco. Mas, como foram aceitas com amor muito fraco, terão perdido muito de seu valor. Algumas vezes, essas pessoas se persuadem de que, na hora da morte, farão um ato de puro amor, mediante o qual desaparecerão todos os resíduos de pecado. É certo, há atos de amor de tão grande valor, como aqueles que são feitos pelos santos. A eficácia purificadora desses atos heróicos, seria grande o bastante para pagar as dívidas de muitíssimos pecados, mas só as almas muito santas produzem tais atos. Os atos de amor puro, com efeito, são de diferente valor, segundo as disposições íntimas das almas que os praticam. São Pedro, por exemplo, parece ter feito um ato de amor puro, quando assegurou a Jesus que estava pronto a morrer com ele. Outro ato de amor, fez muito mais repousado, mas também muito mais generoso, quando se deixou conduzir à morte, pelos oficiais romanos, e neste último seu amor foi muito de outro preço. Para que um ato de amor seja de grande valor, não basta que digamos sinceramente, Deus meu, vos amo de todo o coração, porque sois infinitamente bom, e infinitamente amável. Esse é o amor puro, mas devemos nos perguntar, até onde esse amor puro realmente penetra na vontade daquele que o formula? Que sacrifícios estaria disposto a fazer? Até onde iria no caminho da imolação, na aceitação dos sofrimentos? com que ardor, abraçaria as cruzes, pela glória de Deus. E, ainda que nesse momento tenha disposições de grande desinteresse, de grande imolação, pergunta-se também, qual é a parte da vontade, e qual é a parte da imaginação nisso tudo? Qual seria a intensidade, firmeza, e profundidade, dessas disposições? Só o Senhor o sabe, só Ele pode ponderar o preço purificador desses atos. Mas, o que nós sabemos, é que tais atos, ainda sendo sempre atos de amor puro, são mais meritórios, e também mais satisfatórios, na medida em que a pessoa se desapega mais de si mesma, conforme mais se sobreleva de admiração por Deus, segundo cresce o desejo, e se enraiza a resolução de se sacrificar, de padecer muito por ele. E não se dá mais força ao amor só pelo fato de querer, mas realizando generosamente muitos sacrifícios, aceitando com grande coração as provas. Assim se aumenta o amor adquirido, e se alcança o amor infuso. Este é o amor perfeito, e Deus o comunica na medida em que a alma, por sua generosidade, destrói os obstáculos. Disso se segue que as pessoas piedosas, que ainda amando a Deus sinceramente, estão muito decididas a se conceder muitas satisfações, poderão fazer atos de amor puro, e no entanto, tenham largas e amargas purificações a padecer depois da morte.